0: Интервью. В студии Григорий Заславский. Добрый день. И я с удовольствием представляю сегодняшнюю гостью. Это художница из Азербайджана Ирина Ильдарова, выставка, которая открылась в галерее Зураба Царитель в Академии художества. Здравствуйте, Ирина! Рад Здравствуйте. вас видеть через сколько, через полтора года после того, как мы с вами познакомились во Владикавказе, где вы участвовали в международном симпозиуме Алани, как, как иностранный художник тоже. Выставка называется «Девушки предпочитают нефтяников», и это называется проект. Проект в каком смысле? Что это не только выставка, а вы ездите по разным странам. Ну и понятно, поскольку мы знаем, что некоторые нефтяные компании платят налоги в Москве, то, наверное, в Москве тоже можно найти нефтяников и уж точно убедиться в том, что девушки их любят и в Москве тоже. Или все-таки это выставка, да, над которой вы работали, и вот сейчас показываете итог своих долгих размышлений?
1: Мне кажется, правильнее сказать, что это проект не в том плане, что это выставка. Это просто состояние, творческое состояние. Примерно третий год я работаю не только конкретно над этой темой, но и постоянно это присутствует в моей жизни. В 2012 году я сделала первую картину. Она называлась «Предложение» где я была такая задача сделать картину о нефтяной, так сказать, отрасли Азербайджана и просто делать историю нефти или добычи или нефтяной игрушки. Профессионально,
0: какое профессионально говорить? Это же добыча, это их профессиональный термин, их нефтяников.
1: Я абсолютно профессионально знаю все о нефти. Почему? Потому что мой муж, муслим Ильдаров, организовал, основал такой журнал Каспен в девяносто четвертом году. Ну, я верная подруга, и я работала Мы с мужем. обложку. Я делала обложку, я вообще делала дизайн. Хотя поначалу я вообще не владела компьютером, и дизайном я владела. Но я научилась, я люблю вообще учиться. Поэтому я знаю все о нефти, так сказать, от того, какие полезные ископаемые площади, разведка ископаемых площадей, бурение на нефть, морские месторождения и прочее, прочее, прочее. Вот я подошла к этой картине. Начала ее делать, но было так скучно, так неинтересно, что я подумала, нет, это невозможно. Так вот сидела, 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 и вдруг вот буквально, знаете, я физически почувствовала, что идея вот где-то рядом со мной кружится. И поймала эту идею. Я соединила идола западного полушария Мерлин Монро с идолом э, восточного полушария, на мой взгляд, э, бакинским нефтяником. Соединило мужское и женское, западное и восточное.
0: Ну, вы знаете, я скажу вам честно, вряд ли кто-то с вами согласится и скажет, что бакинский нефтяник, ну, разве что в Баку, конечно, все согласятся, что он является идолом вообще восточного полушария. Хотя, честно вам скажу, в первый момент вот этот вот человек, вот такая вот основательность при внешней несходстве, он у меня, ваш герой, показался похожим, на вот этого такого вот акробата, или вернее не акробата, а силача из «Девочки на шаре» Пикасо И вот э, здесь можно было бы, да, сказать, одна из таких икон авангарда.
1: И соглашусь, и не соглашусь с вами.
0: Это пожалуйста.
1: Почему не соглашусь? Нет, я считаю, что азербайджанский, бакинский нефтяник – это идол э, восточного полушария, вообще своего времени. Потому что нефть – это двадцатый век, uh -huh. это двадцать первый век. Нефть – это политика. Это да. В начале прошлого века Россия имела преимущество по добыче нефти, по продаже. И весь возотрек ⁇ это нефтяная так сказать, история. Отечественная война, как ССР ее выиграла? Это бакинская нефть? Гитлер, какой нефть рвался? К нефти Азербайджана. Так что я стою на своем. И вот так, силу, так сказать, вымысла, Мерлин Монро оказался в Азербайджане. Вообще, если говорить о фантазии, то... Именно фантазия является самой мощной силой в мире, движущей силой, что мы вообразим, придумаем, откроем умозрительно, то и произойдет. Нарисуем эту картину, и так это и будет. И вот я сделала такую картину. Бакинский нефтяник, как герой, как главный герой, и при нем Мерлин Монрон ну, скромная. Она оказалась в реалиях э, восточного мира. Вот мне казалось, это очень интересно. Она называлась предложение. Нефтяники делают предложение. Но как он делает? Он делает по-мужски.
0: Вот, ну, Бидончиком пары нефти.
1: Ну, не совсем так, но тем не менее, его руки, которые были в машинках, в трещинках, можно было понять, что он
0: купается в черном золоте. Да. Нефтяник же не купается в черном золоте, он ну, же сказать. его только добывает. Он Мы добывает. же знаем, что шахтеры они добывать-то добывают, но нельзя сказать, что они прям такие уж богатые, да совсем не богатые шахтеры-то.
1: Как странно вот бывает в жизни, что люди, которые имеют прямое отношение к добыче или шахтеры, которые рудуют, так сказать, добывают, они все являются, как ни странно, патриотами своего труда. Допустим, они в прямом смысле не купаются в коммерческом успехе, но так как они относятся к этой поэзии своего труда, так не относится к этому никто. Поэтому они главные герои. Я так понимаю, что все таки нефтяник — это
0: такой герой, который во многом был открыт искусством XX века благодаря Таиру Салахову, да, чей музей... Как раз как и музей есть у Зураба Церетеля в Москве, так у Таира Салахова есть свой музей замечательный в Баку. Я даже когда был в Баку, хотел в него попасть, но он был закрыт. Я уж рвался, во все двери никто не открыл.
1: Я думаю, что если в Баку знали, что Григорий Владославский приехал в Баку и хочет пойти в музей Таира Салахова, то все было бы открыто. Вы, видимо, поскромничали. Скажите, а вот для вас ваш нефтяник, он находится в каком-то
0: диалоге с Таиро-Салаховскими такими? Ну, в общем, у вас тоже он такой суровый герой, а Салахов, он считается одним из таких основателей вот этого самого сурового стиля 60-х, 70-х годов. Вы своим нефтяником как бы так вот разговариваете с его нефтяниками Таира Салахова или нет?
1: Сейчас расскажу. Мне кажется, есть некоторые такие моменты в искусстве, то если ты будешь думать о том, как мой нефтяник будет относиться к нефтяникам Таиры Салахова или других мощных художников, то мне нечего будет делать в искусстве вообще. Ты должен сначала только работать и беседовать самим собой. Потом уже, как бы более какой-то причудливой истории, истории искусства или выставок, или вообще картина имеет какую-то свою судьбу. Потом уже это происходит объяснение, начинается какая-то литература, описание, что отличает, что есть общее. Но... Первое. Тайр Салахов для меня безусловный авторитет. Я знакома с этим художником и лично, и я преклоняюсь перед ним, как перед человеком, перед его судьбой. Это сложная судьба, но это героическая судьба. Я обожаю его картины, я вижу в них, вот я прожила в Баку более 30 лет, надо сказать, что я вообще-то москвичка. Я москвичка, которая закончила ну московскую, да, да, а, московскую среднюю художественную школу, да, прежде всего это да, знаменитая МСХШ. Это наша родина, вообще всех, многих очень художников. Вы Москве? Вот я не изменила Москве, я не изменила главной самой себе. Я была влюблена в Питер, в эти невероятные линии, и каждый, кто видел. Академия художеств это Нева, это набережная, это Сфинксы. Тут поймет меня. Я оказалась в Питере. Мне было это очень сложно, потому что северная столица имеет северный темперамент во многом. Но, тем не менее, прошла эту школу, и там вышла замуж за муслимой Эльдарова. Вот откуда берется ни в прямую нефтяник, но есть вот этот вот герой-мужчина и вот эта женщина, которая путешествует. И ну, просто он оказался азербайджанцем. Муслим азербайджанец. ничего в
0: Москве, по-моему, сколько миллион азербайджанцев живет и ничего, все москвичи.
1: Но женщина же не уходит замуж за миллион, миллион людей. Понятно. Она любит и выбирает одного мужчину. Можно сказать, что я сделала выбор, и когда я сделала... Выставку и получилась целая серия картин, то я вдруг обнаружила, я вдруг увидела, то я делала Господи, это же моя биография на самом деле. И вот здесь все так переплелось. Возвращаясь к вашему вопросу о Тарисе Аллахове сравнение своего образа нефтяника и образа Таира тайморовича Они, конечно, в чем-то, но это лишь только это я делала это как бы неясно для самой себя. В общем, если говорить о теме нефтяного, в нефтяном искусстве, то впервые появилась хрупкая женщина. Среди нефтяников Хребких, мужественных Чуть грубоватых, при этом очень тонких и ранимых. И мне кажется, что Появилась тонкая структура души Внешний вид, как бриллиантовой руке а Налицо ужасное, добрые внутри вот. И в этом, мне кажется Как раз-таки различие Какое-то новаторство идеи Но, опять же, я это делал то, что мне было интересно Мне это было лично очень важно И когда я это делала, я, в общем-то Упивалась этой всей историей
0: при советской власти было принято отправляться в творческие командировки, и естественно никакого поймы братской ГЭС не было бы, если бы Евгений Александрович не отправили туда, или там он сам по зову сердца не поехал бы на строительство этой самой гидроэлектростанции. И Вот, вернувшись, вдохновленный, он по горячим следам воспел ее строителей братской ГЭС Мощь мощью. Ну, в общем, короче говоря, получилась такая вот вызывающая сегодня энтузиазм и какой-то вот. Эта мощь в ней э, чувствуется. Извините, а вы вообще-то настоящих нефтяников-то были? На... Насколько я понимаю, туда же ведь так просто не попадешь. Я как-то вот был некоторое время тому назад где-то в регионе, где есть нефть, где она добывается. Мне говорят, а это так просто не проешь. Это все стратегические объекты. Это нужен специальный допуск. Так просто никак.
1: Да, это не так все просто, но я все это видела. Во-первых, когда мы делали журнал Каспин, то я с мужем, мы ездили и в Татарстане, мы видели множество добывающих, так сказать, объектов, и в Казахстане, и я участвовала и в съемках. Мне это было очень интересно. В Азербайджане я летала на вертолете на нефтяные камни. Это когда я записалась в эту командировку, так сказать, я сначала испугалась, думаю, что я сделала. Я буду лететь на вертолете над морем куда-то час сорок. А вот, Но ну, когда мы пришли в это аэропорт Забраты, где находится вертолетный парк, это совершенно фантастические французские вертолеты. По последнему слову техники. На нас были такие жилеты для безопасности, и мы были полностью, так сказать, техника безопасности была на высоте. Мы прилетели на нефтяные камни. Я видела много нефтяников, фотографировала, рисовала, все нефтяные камни сейчас, это полностью, по последнему слову, техники, все чистенькое, покрашенное. Эти трубы, это, конечно, сейчас, наверное, не то, что было в 50-е годы, я больше...
0: Да и тем отношу... более не то, что там у англичан в начале 20 века, в том же самом Азербайджане, тоже там наверняка вы, это все было имеете в виду, это,
1: это, это самый нобель скорее всего, не англичан, а Нобиль. Англичане сейчас, да, 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 у вас сейчас. Англичане, англичане сейчас консорциум да, да. работают. Сейчас, конечно, все это в очень хорошем порядке. Это техника, последняя мировая лучшая техника. Но образ нефтяника, я вижу вокруг себя повсюду. Баку это сплошные нефтяники. Вообще образ Азербайджана главный герой это нефтяник.
0: Вы же современный художник, поэтому вы знаете, как есть художник, который пишет нефть. Я помню, как в российском павильоне в Венеции Андрей Молодкин. Работал тоже с нефтью У него нефть была синоним крови И, собственно говоря, он использовал в своем вот этом вот объекте Там был динамический такой был объект Там была и нефть, и кровь и все это было в таком подвижном взаимодействии Как сообщающиеся сосуды почти Но вы впрямую с нефтью никогда не работали
1: Я уважаю творчество любого художника Я преклоняюсь перед художниками вообще Я считаю, что это рыцари, это рыцари... И перед собой тоже? И перед собой тоже может быть, даже в первую очередь. Я mm -hmm. очень уважаю себя за то, что я не, не пасую, что я ставлю задачу и иду, и стараюсь ее сделать, что бы мне это не стоило. Я не такой э, смелый человек, чтобы делать... То есть я делаю то, что я умею, и то, что, то как я вижу. Кто-то видит соединяющие сосуды и нефть черные как жило, как кровь. Это замечательно. Значит, этот человек так чувствует. И я изображаю то, что я чувствую. Мои подмастерья — это холст, это масло, картон, акрил, фанера. Я очень люблю фанеру. На фанере рисовать углем, цветными, тушью цветной. Но что могу сказать, что вот создание картины, для меня еще очень важно, как ни странно, для меня рождается образ картины, в каком-то смысле от литературы, что ли. Предположим, вот название моих картин, предложение, или следующая картина, а поцеловать, это на фоне такой рассвет, море, освещенное солнцем. И... Прям-таки,
0: а ты ревнуешь?
1: А ты ревнуешь, да, есть картина такая, зачем все это? То есть зачем все это? Зачем любовь? Зачем, зачем все это? Иногда люди спрашивают в себя, задают все такие вопросы. Или нефтяник возвращается с девушкой, хрупкой нежной девушкой, с промыслом в таком микроавтобусе. А ты в музей ходишь, она у него спрашивает. Он смущен. Что такое музей? То есть, да, он когда-то ходил в музеи, но ходит ли он сейчас в музеи? То есть, соотношение тонкой и более мужественной материи. Вот так вот.
0: Скажите, а вот для вас вот эта выставка в Москве – это ну, такое расставание, завершение проекта, или эта тема для вас, она бесконечная? Любовь нефтяников, вы дальше к нефтянику Брижит Бордо подсадите, дадите ему возможность насладиться женской красотой, так сказать. Да уж все, о ком он мечтал, все, кого видел по телевизору и на картинках, в том числе на ваших плакатах в Баку, вот все красавицы мира
1: будут его. А я не буду жадничать. Вот как его поведет, собственно говоря, не я руковожу картинами, а картины руководят мной. Часто бывает, я придумываю какой-то сюжет, начинаю работать, мне кажется, совершенно-совершенно, но совершенно придумано, совершенно, я вот это вижу, что это сейчас вот будет вот так, вот так, но... Вдруг неожиданно краски, палитра, кисти все начинает совершенно вот по-другому вести меня. И я уже иду за сюжетом. Я проводник. Нельзя сказать, что я автор. Я просто человек, у которого настроен слух. Поэтому как сложится, так сложится. Я пока не знаю, что вам ответить.
0: Мы должны сейчас прерваться на выпуск новостей. Я напомню, что Ирина Ильдарова, художник, выставка, который открылась в Москве в Академии художеств. И называется на Девушки предпочитают нефтяников. Сегодня Ирина Ильдарова, гость вести ФМ. Мы прерываемся на 2-3 минуты, чтобы после этого вернуться в студию и продолжить разговор. Интервью. Интервью. продолжаю разговор с художником Ириной Ильдаровой. Выставка, которая открылась в Москве, называется «На девушке предпочитают нефтяников». Скажите, вот я прочитал еще информацию, что вы главный художник Национального музея искусства Азербайджана. А что такое главный художник? Это все равно, как, знаете, как главный композитор оркестра. Оркестр же выполняет разную работу и исполняет музыку разных композиторов. Как быть главным художником? Вы прошли мимо какую нибудь картины, она кажется, что-то там недорисовано. Сейчас это раз кисть окунула, вот уже и репин
1: стал поярче. Это было бы ужасно, если бы такие были бы главные художники в музеях. Это было преступление просто. Национальный музей искусств в настоящее время это очень такой заманчивый, так сказать, храм искусства, можно сказать. Приглашаю всех гостей Баку обязательно прийти в этот храм искусства. Но моя задача не в том... Моя задача в том, чтобы в каком-то смысле, конечно, я подчиняюсь директору, который главный организатор Чингис фарзалиев но иногда мы советуемся по экспозиции новой какой-то выставки или баннеры, которые висят большого формата, они висят в самом центре города, это очень важно, они формируют облик города, поэтому mm -hmm. важно, чтобы это, они не были в диссонансе. Или, предположим, какие-то новые выставки, и меня приглашают тоже, так сказать, как эстета, как ценителя, как э, дизайнера принимать в них участие. Или же мы делаем издание серии книг, где я э, выступаю именно что главным художником, и сама делаю дизайн, и руковожу другими нашими художниками. Вообще, в музей э, невозможно зайти в музей и не оставить там свою душу. Это настоящий храм.
0: Ну как, же, без души уже верно выйти? Как,
1: как это, ну, это, душа, кажется, она, знаете, как... Это, мне кажется, как клетка. Чем больше ты чувствуешь, тем больше твоей души ее хватает. И на музее она там остается всегда. И на мастерскую, что тоже, так сказать, там каким-то образом она все время живет и ждет. Да, если говорить о душе, где она больше сейчас живет, это мастерская, безусловно.
0: Интересно, что южная природа, она часто провоцирует на предпочтение каким-то ярким краскам. Недаром часто природу южную, в том числе азербайджанскую или среднеазиатскую, запечатлевали гуашки, например. Сейчас их синонимом, можно сказать, стали акриловые краски. Это действительно такая вот необходимость, что не, не акварель?
1: Да. Нет, и акварель, конечно. А тут, мне кажется, надо сделать акцент на другом. Не на акрил или... На акварель, или, предположим, масло, или темпера. Надо сделать на цветовой палитре. Естественно, абсолютно естественно. Вот, например, там очень много солнца, там очень много цветных теней, там через цветные пространства, многократное отражение от стен, от кроны деревьев. Опять-таки, поэтому палитра, видно, что это писал художник азербайджанский. Или очень э, особенные живописцы живут в Узбекистане. Это очень богатая тоже страна на живописцев. Скажем, Казахстан больше скульптуры или народные промыслы. А в России тоже по регионам. Вот вы обратите внимание, что, скажем, когда вот Питер, там даже есть такое график. графика, и живопись близка к графике. Там даже есть такое понятие, это они понимают. Благородный серый. У каждого свой благородный серый, но все-таки это благородный серый. Вот поэтому, опять же, это настройка художника. Мы проводники.
0: А вы никогда не пробовали нефть взять именно как тоже, как такую акриловую, в кавычках, краску?
1: Я не пробовала. Думаю, что это не мое.
0: Вы в Баку делали еще одну станцию, одну или несколько станций метро?
1: Одну Халгарду слугу. Халгарду слугу это так называемая станция Дружба народа» в переводе. Uh -huh.
0: это... А, это как вот, да, uh -huh. такой друг выход в сторону монументализма.
1: Если обратить внимание на мое творчество, я делаю как книжную фестрации очень мелкого, такого деликатного, такого нарисованного uh -huh. свойства. А тут? И также я обожаю делать огромные картины. Вот это мое маленькое по площади изображение и полутораметровые, двухметровые картины. Я вообще в больших пространствах себя чувствую как рыба в воде. Но в станциях Дослугу или «Дружба народов» это был мой первый опыт. И пока единственное, это было давно, это был 89-й год. Не предложили, мне показалось, очень интересным. И опять же, это было совместно с моим мужем Муслимом Мальдаровым. Мы сделали этот проект, я сделала как цветущий сад. Потому что что такое дружба народов, к народы, Дружит, то все происходит, все получается, все расцветает в жизни, в обществе в природе. Да, это был интересный проект очень. И сейчас бы я делала все по-другому, не только вот, скажем, эту тему. Вообще, сейчас бы я хотела. Я даже думаю о том, как э, сделать такой орден. Девушки предпочитают нефтяников. Чтобы мне кажется, вообще мы приближаемся ко времени матриархата.
0: Орден, в каком смысле, я знаете, сразу же подумал про орден. Знаете, есть Мать-Героинь, есть орден дружбы народов. Был такой, сейчас он просто называется Орден дружбы. А есть орден Девушка любит нефтяника. Мне кажется, что она уже свой орден получила, если у нее что-то
1: получилось с нефтяником. Нет, -э, а по-другому.
0: А, еще ей орден за это давать.
1: Не ей орден, она подает орден. Она предпочитает: она выбирает. Девушка выбирает. Вот, предположим, вот нефтяник года. Но пусть это выбор делают девушки.
0: Интересно, как вы про нефтяников говорите, потому что для меня все-таки Азербайджан это еще и по-прежнему. И мысли о Каспийском море, о том, что там у вас черный край есть, который у нас уже практически нету, а может и вообще нету, я не знаю. Как-то так интересно. Иначе рассматривайте. Я думаю,
1: что тот, кто побывал в Азербайджане хотя бы один раз, он не может не хотеть туда вернуться и открыть глубже для себя эту страну. Азербайджан — это благословенная территория. за куда воткнешь палку, там будет цвести либо оливковое дерево, либо рядышком будет осётра, осетровая икра, либо будет нефть, либо золото, либо ковры фантастического рисунка делать мастера. Так что приезжайте в Азербайджан, открывайте страну. Она будет щедро вам платить своей любовью.
0: — Скажите, а вот вы так говорите, приезжайте, кто однажды побывает, но ведь даже вот если смотреть на Баку, то это город, который фантазирует меняется. Я был в Баку два раза, и когда вот был совсем недавно, то совершенно не узнал, потому что это город необыкновенной современной архитектуры и все это реализованные проекты, потому что в Москве, например, многие иностранные архитекторы начинали строить, но ни один проект, по-моему, счастливо не завершился. Все они так или иначе были очень сильно изменены, а у вас и, кстати, недавно был в Шанхае, там тоже Заха Хадид строила, 7 лет назад когда не откроются, уже разваливается. Китайские строители замысел немножечко, испортили и грибок там и все. А у вас, конечно, вот этот вот центр Гидаралива, Гидар он абсолютно фантастическое производит впечатление вот этой вот космической неземной архитектуры, ее и самой реализации и вообще, конечно, производит необыкновенное впечатление то, как город меняется при этом. Как
1: коне... Мне кажется. Да. Угу. Если... Да, ja, deœil, пожалуйста, да. Вас. Ну, пожалуйста, не а я не то, что не скажу. Да. Вот интересно. Про
0: старый Баку говорить, не дай
1: Можно сказать, что в настоящее время это время второго нефтяного бума, яркого второго нефтяного бума. Во время нефтяного бума Баку тоже был отстроен совершенно. Это была самая современная архитектура начала XX века. Не случайно Баку того времени сравнивают с Женевой, вообще со швейцарскими городами. Очень много. Или, например, Ницца вот много такого типа зданий прекрасных. Это было время нефтяного бума, роскоши отстроенного города. Это счастье, что второй нефтяной бум имеет свое яркое выражение в архитектуре. Баку. Это город-жемчужина. Жемчужина, Жемчужина Баку-каспийская столица. Если, предположим, Каспийское море омывает государства пяти стран — Иран, Азербайджан, Туркмения, Казахстан Россия, то единственная столица на Каспе это Баку. И весь, и запах вот этого особенный аромат микст Каспийской воды, Каспийского моря, плюс нефть, он постоянно присутствует, его аромат постоянно. Когда выходишь в аэропорту из самолета, ты в такой запах нефти, запах горячего асфальта или зимой ветер, он тоже имеет этот запах, то все это накладывает некий особый отпечаток на все на характер, настроение, опять же, отражение солнечных лучей зданиями. И вот то, что вы сказали о проекте Центр Гидара Алиева проект Захи -Хадид», и он был еще построен при жизни, да. под ее руководством тщательным. Конечно, это получилось. Это получилось. Прекрасно выбрана площадка для центра Гидара Алиева. Прекрасно это здание, оно как будто парит над и в, в окружающем пространстве, и над городом множество потрясающих выставок, следующих мероприятий. То есть, понимаете, получилась полная гармония архитектуры, задумки Захиха Хадидт и функционирование центра Гидара Алиева, но это нечто особенное в Азербайджане, то, что и хорошо, что это у нас есть.
0: Вообще, вы редкий художник, который может восхититься искусством другого, но раз только вы умолчали о том, что в центре Гидара Алиева у вас тоже была выставка, может быть, поэтому вы так еще и поэтому так любите этот центр. На самом деле, мы, конечно, говорили не только о Баку и архитектуре, хотя и об Баку тоже, потому что выставка художника Ирины Ильдаровой Девушки предпочитают нефтяников, конечно же, на Абаку. Эта выставка открылась в Москве, в Российской академии художеств. И спасибо большое, что пришли. Спасибо. Спасибо Таня. вам большое. Спасибо. Интервью.